0: Analyspodden presenteras idag i samarbete med Humble Group, en svensk foodtech och fm koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och för planeten. Humble inriktar sig på produkter inom eko, hållbarhet och veganskt och som har bra näringsinnehåll. Bolaget har en antagen strategi att växa organiskt och genom förvärv inom varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. För mer information besök humblegroup.se
1: Analyspodden från Dagens Industri Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson och med idag i studion är kollegan Magnus Dages. Hej Magnus! Hej hej! Idag är det fredag igen, det är fredag den 7 januari och klockan är tio. Och Eftersom det är Magnus och jag som mest följer bolag så kommer det handla om börsen mest här. index vår storbolagsindex, är ner 1,3 procent idag och ligger på 24,11. Så ni vet ungefär hur läget är här. Hittills i år är index runt nollan. Vi hade en riktigt bra start på veckan och vi hade ett nytt all time high på 24,67 i tisdags. Sen började du söka till det här. Det var framförallt i USA började det falla på på onsdagen. Det var en nedgång på Nasdaq på över 3% när protokollet från räntekommittén visade att ledamöterna är fortsatt oroliga för det här med inflationen. Det är inte första gången vi har pratat om det men det visade sig då att man kanske behöver höja räntan tidigare än väntat och kanske till och med dra ner på balansräkningen. Så räntan på tioåriga statsobligationer Stacker väg kraftigt upp till 1,70 i torsdags och idag ligger den på 1,73. Även den tvååriga räntan i USA är uppe nu på 0,88 och det är faktiskt den högsta nivån sedan pandemistarten. Det är bra för bankerna men det är inte bra för tillväxtaktier. Så att säga. Det har vi ju kunnat se förut, eller hur Magnus?
2: Ja, men så är det. Ju. och Det får ju väldigt stor effekt på fastighetsbolagen också som jag brukar följa här. Och det ser man ju idag att fastighetsaktier faller kraftigt överlag egentligen. Det, jag tittar precis så här då var ingen av aktierna som gick upp faktiskt. Eh, inte ens SBB som höjde sin vinstprognos eh, rejält här på förmiddagen är, är upp. Utan eh, fastighetsaktier är ju väldigt känsliga för räntan generellt. Den minsta nysning på räntemarknaden så brukar det förändras på fastighetsaktierna.
1: Precis, Du har ju skrivit om det i dagens tidning, en ganska stor genomgång. Aktierna har ju gått bra och värdena har ju också stigit. Du, du tror ju att värdena kommer stiga ordentligt när rapporterna kommer?
2: Ja, och anledningen är inflationen tror jag. Och det är så som hyrorna förändras då. I Sverige så följer många fastighetsägarnas sätt att räkna då. Och då mäter man liksom oktober mot oktober förra året hur inflationen har gått, och sen lägger man in den nya, alltså hyres. Kontrakterna är inflationsjusterade så, så den börjar nya hyran gälla då, vid årsskiftet egentligen. Så man tittar på oktober mot oktober och sen ser man hur mycket den har förändrats och sen lägger man på den helt enkelt på, på hyran från årsskiftet. Och nu, senaste mätningen, så var den nu väldigt hög, rekordhög med nivån man inte sett sedan 90-talet faktiskt. Och 2,8 procent. Inte minst fel. Så det, det kommer att slå rakt in i hyrorna och det kommer att påverka vinsterna positivt. Men det kommer också att påverka värdena positivt i, i fastighetsbolagen. De värderar ju sina kåkar med en kassaflödesmodell som vanligt, som alla gör. Och eh, när man sätter in en sån här repetitiv intäkt som som hyror där, som kommer vara vara alltså hela tiden framåt, så får det rätt stor effekt på, på värdena just det tror jag man kommer se nu i fjärde kvartalet när bolagen kommer värdera sina kockar.
1: Men det är intressant för då innebär det att kanske de här stora premierna som är nu om man jämför substansvärde med aktiekurser att de kanske minskar en del då.
2: Ja, det tror jag faktiskt att de gör. Så marknaden kan man nog säga att det har lite före här. Men man ser ju på en del bolag att det är enorma premier. En del är uppe på nästan 300 procent. Så det, det hjälper ju inte lite inflationsuppgång. I, utan det tar ju många, många år att veta av de premierna. Men man ser också att det är väldigt stora skillnader på olika bolag. Sektorn har inte värderats så här olika egentligen. Som jag allt på med fastigheter faktiskt. Utan... En del är väldigt stora rabatter som eh, huvudstaden och eh, några eh, retailbolag som man inte vill ha. Och sen är det väldigt stora premier på de här bolagen som varit förvärvsaktiva då, som eh, SBB till exempel, eh, MP3 och Sagax som har växt väldigt mycket. Så de har man satt stora premier på. Då. Och eh, jag ser också att, eh, att förvaltare och analytiker börjar använda mer att man tittar på kassaflöden och värderar dem istället eh, Istället för substansvärde. Så det tycker jag är en liten trend som har förändrats de senaste 5-10 åren. Så var det inte för 5-10 år sedan, då var det mest substansvärde tycker jag.
1: Man tycker när man läser om det här när de köper nya igår, i nu så är ju direktavkastningarna ganska låga på det de köper. Varför ska det värderas högre på börsen än vad det är utanför börsen så att säga?
2: Ja, det är en bra, väldigt bra fråga. Jag gjorde den beräkningen faktiskt med Sagax här i min artikel att de värderar själva sina bestånd på runt 6 procentenheter men tittar man på börsvärdet lägger på lånen och tittar genom förvaltningsresultatet eller driftnätet eller deras intjäning helt enkelt så är, så är avkastningen ner på 1,7 procent för, för kåkarna och samma gäller flera andra bolag då så Marknaden värderar dem på ett annat sätt då, än vad fastighetsvärderare gör. Man sätter helt enkelt en stor premie på det här bestånden för att de är på börsen.
1: Det är normalt. Så brukar ju fastigheter vara som sagt vara en bra inflationshedge. Men ser det ut så här? Tror du du kan fortsätta vara det eller har den sambandet kommer att ruckas framöver?
2: Ja, men fastigheter kommer nog vara en bra inflationshedge tror jag. Och I är fall som det är nu. Nu är det ju optimala tider för dem. Nu är det både inflationen hög, räntorna låga och bra ekonomisk aktivitet i, i samhället. Så det är ju perfekta tider för dem. Men så nu, nu kan de både höja hyrorna och få lägre räntekostnader. Så det är optimalt. Så jag tror att bolagen kommer vara en bra. Inflationsedge. Men sen hur aktierna går och vad man ska sätta för premie på de här bolagen, det är ju jättesvårt. Det beror mycket på riskaptiten generellt på börsen, tror jag.
1: Men apropå det här med inflationen så händer det ju faktiskt en del saker där. SEB skrev idag i sitt morgonbrev att IKEA, då, som är verksamma i princip i hela världen, kommer att höja priset på 5 000 varor vilket är ungefär halva deras sortiment med i snitt 9% från årsskiftet. Det vill säga då i linje med företags globala prishöjningsplaner. Det tyder ju på faktiskt att vi kanske får en lite mer varaktig inflation än vad man tidigare har trott tycker jag i alla fall.
2: Ja det är väldigt intressant att just Ikea som har gjort det som alltid har försökt att hålla så låga priser som möjligt så nu för man över den här prisökningen på kunderna då. Att de väljer det spåret är väldigt intressant tycker jag. Att, att man inte absorberar, absorberar det i vinsterna helt enkelt utan man, att man vill föra över det på kunderna nu när prisökningen Att man måste det. Man skulle ju också kunna gå den andra vägen att man hållit priserna och tagit i sina marginaler helt enkelt. Men det vill man ju tydligen inte göra då.
1: Nej, och det måste ju också vara en, tolkar jag det, som att man ser att det är lite mer bestående. För eh, tror man att det bara är tillfälligt så tycker jag då är det större anledning att ta det i marginalerna. Men håller det i sig eh, så är det lika bra att försöka jobba igenom det och höja mot kunder. Det tror jag kanske fler bolag resonerar så.
2: Ja, många gör nog det. Och eh, jag tycker man ser det generellt i samhället att priserna höjs generellt. Men jag tror inte att lönerna kommer kompensera för det här. Så risken är ju uppenbar för negativa real både i år förmodligen nästa år.
1: Det är tuffare för hushållen, det har vi skrivit i vår tidning också. Mm. Men vi kommer i alla fall inte ha det lika tufft som de har i Argentina. Där skrev de idag att deras styrränta höjs till 40% från tidigare 38%. Och men där har de ju faktiskt en inflation på 50% så att du får en negativ realränta där också på 10%. Så att, ja, vi hoppas att vi inte hamnar där i alla fall. Sen har vi en annan nyhet i denna vecka var att Volvo Cars faktiskt får en ny vd nu. Jim Rowan från Skottland tar över det här. Är detta något som du tror kommer påverka
2: aktien, Magnus? Nej, inte kortsiktigt tror jag inte. Nej, jag tycker nog att det är bra att de plockar in en, en vd som inte riktigt kommer från fordonsindustrin med tanke på hur snabbt bilindustrin förändras nu med både elektrifiering och självkörande bilar. Och jag tror det är bra att man tar in en vd som kommer från ett litet annat håll. Ja, men det finns väl vissa tveksamheter. Han kommer från Dyson så han är ju dammsugareförsäljare i grunden. Men de gjorde också för sitt försök att starta en elbilstillverkare som de tvingades lära ner. Så det har han ju i bagag bagaget då. Ja han är ju bra att sälja
1: då i alla fall. Borde Förhoppningsvis, ju ha...
2: är han det. Förhoppningsvis är han bra på att göra elbilar också. Fast kanske inte i Dysons ledning då.
1: Nej, men sen är ju Håkan som kvar som ordförande i Polestar, men jag förstår det. Och det är väl en väldigt spännande del framöver här.
2: Ja, det är väl den stora triggen då när den kommer noteras då via SPAC-en. förmodligen i början av året här, förhoppningsvis om man får ett värde då på, på Polestar. Vad är det, det kommer bli och Intresset för elbilar är ju... Fortsatt eh, rekordstort kan man säga. Det är ett extremt fokus. Eh, Sony sax gick väl upp reelt. Den är de bara andra så att de skulle göra en elbil. Och, eh, Tesla slog ju förväntningarna i veckan med sina leveranser för år. Och, eh, jag räknar ut att börsvärdet gick upp eh, runt 100 miljarder dollar. Alltså 800 miljarder kronor på, på den nyheten att de slog förväntningarna i år då med leveranserna. Så det...
1: det är inte dåligt.
2: Det, ja, det finns ju liksom ingen eh, rim och reson på hur mycket man handlar upp eh, de här aktierna på, på fundamentala nyheter.
1: Nej, vi fick ju en ny all-time high på Volvo Cars eh, samma dag här. Tror du att vi får en eh, till bostad noteras en korrelation att de hänger med i det här lite nu?
2: Ja, förhoppningsvis gör det väl det. Men jag tycker att bolag som sådana är ju väldigt lågt värderat fortfarande. Det är stora osäkerhet om framtiden hur de lyckas. Men historiskt har de gjort det bra faktiskt tycker jag Volvo. Och liksom stripper man ut Polstars värdering så, så ser man att rörelsen i Volvo värderas bara ett par, par, gånger, par gånger vinsten. Så jag tycker man får rätt mycket för pengarna fortfarande i Volvo Cars. Och det var därför jag plockade in den då i. Prinsessan Estels portfölj där som vi bytte mot ika för några veckor sedan.
1: Ja, det låter ju intressant. Då ska man hålla kvar sin aktier man fick i tilldelningen då helt enkelt?
2: Ja, det kan vara en bra idé.
1: Sen ni som är lite intresserade av det här med att vd-byten och särskilt vad som händer om det kommer in en utländsk lådan i svensk bolag kan läsa i morgondagens DI där vi faktiskt har en artikel på det här temat.
3: Med oss i studion nu har vi Simon Petrén som är koncernvd på Humble Group och som samarbetar med Analyspodden den här veckan. Hej Simon! Hallå där! Ni har haft ett spännande 2021 med stark utveckling. Berätta vilka är de viktigaste highlightsen från året?
4: Ja, men 2021 har varit ett transformativt och min uppfattning fantastiskt år för koncernen. Och det började väldigt starkt med vårt första förvärv av The Humble Co. som också... Ska säga, transformerade i gruppen i form av att vi fick in ett väldigt starkt management som idag utgör grunden för den operativa ledningen och vårt M&A-team. Utöver det så har vi gjort totalt sett 23 förvärv under året och vi har gått från att vara en, en, en liten spelare till att nu ha en signifikant omsättning och lönsamhet. Jag kan även stolt säga att vi säljer till 116 marknader på, på global skala och har en portfölj av fantastiska varumärken som växer så det knakar och där vi når ju till allt fler konsumenter med, med rätt typ av FMCG-produkter. Så att vi har byggt struktur men vi har också växt väldigt kraftigt.
3: Hur ser ni då på marknadens utveckling för den här typen av hälsosamma och hållbara produkter?
4: Ja, men våra säljare ute i butiker och även i alla de här internationella marknaderna märker ju väldigt tydligt att det finns ett ökat sug från konsumenter och butiker för produkter som riktar sig mot människor där man då erbjuder en bättre hälsoprofil. Men också framförallt hur de här produkterna påverkar vår omgivning. Vi måste bli mer hållbara. Och de här två trenderna, jag tycker det är fel att kalla det för trender jag skulle säga krafter, för det här kommer bara öka. blir allt viktigare och vi märker också att både myndigheter och konsumenter uppmärksammar det här. Så att det är en väldigt positiv trend. För vi, vi har några av de starkaste produkterna och varumärkena i de här snabbväxande segmenten. Och det händer väldigt mycket.
3: Och vad kan man då som aktieägare förvänta sig från Humble under 2022?
4: Jag tror att det kommer bli mer av den varan vi redan har börjat leverera på. Vi kommer att växa med allt fler förvärv under förra årets etabler. Just
0: nu pågår vår stora season sale- Välkommen
4: till PVC. Det är en stark struktur med många fantastiska ledningspersoner som hjälper de här bolagen att hitta samordningsvinster och synergier. Och med hjälp av de här synergierna så kommer vi också kunna öka den organiska tillväxten ytterligare i de här bolagen som redan är snabbväxande i sig själva. Så att vi ser en fortsatt stark utveckling av, av den liksom redan fundamentala verksamheten som vi har. Där vi kommer fortsätta att växa med förvärv. Där tittar vi även också på att etablera oss starkare i USA, Sydeuropa och potentiellt även Asien. Så att det är mer och mycket.
3: Tack Simon Petrena och Humble Group som sponsrar Analyspodden den här veckan. Tack.
1: Sen har jag engagerat mig lite i veckan här och skrivit en kommentar till ett experiment som det är jag. Kommer ihåg den här apan Ola som tävlade mot förvaltare och lyckades slå dem med råge för många år sedan. Nu ska de upprepa det här experimentet med att man har då, låter plocka ut slumpvis. Det blir en elektronisk apa som väljer ut 30 aktier på Stockholmsbörsen utav totalt 390 bolag ungefär. Och så ska det få tävla mot fem av de bästa Sverigefonderna. 2021 och det här ska hålla på ett år ska vi se hur det går. Och det är ju lite det där temat i aktiv förvaltning jämfört med slumpen. Lönar sig att jobba med stoppicking och analys och alltihopa det här eller kan man lika gärna titta på ta vilka bolag som helst. Och det är också ett tema i det här att om aktiv förvaltning kan slå index som kanske är lite mer seriöst. Och tittar vi i USA förra året så läste i Wall Street Journal att 85% av förvaltarna som mättes mot motställda på 500 gick sämre än index. Jämfört med då 2020 var det 64% som inte klarade det här. Och det beror på att det var en liten andel bolag, framförallt stora bolag i USA, som gick väldigt bra förra året. Däremot gick småbolag betydligt sämre. Det var en stor skillnad på index. Storbolagsindex gick upp 29% procent och småbolagsindex 15% och så var det ju inte här. Men det visar liksom att det är ganska tufft att slå index. Vad, vad tycker du om det här Magnus?
2: Ja men så är det och det visar ju forskningen också och det är vi har vi skrivit om att fondförvaltare slår inte över tiden index. Vissa förvaltare kan göra det över, över, över vissa perioder. Men det forskningen också visar det är ju att just på transparenta marknader, stora transparenta marknader som global index eller USA-index, att det är väldigt, väldigt svårt för förvaltare att slå index. Och det visar väl Wall Street-Görners genomgång där. Men man kan också se att i forskningen att, att på mindre och mindre transparenta marknader där, där är det mycket lättare att slå index. Och bland annat tycker jag man ser här i Sverige att det finns många duktiga småbolagsförvaltare som ofta slår index. Det tycker jag man såg senaste året där också att många, många slog index och gjorde det väldigt bra. Så det är väl någonting man kan ta till sig att om man var på stora marknader kanske man ska välja en indexfond, bred indexfond. Men om man vill på mindre marknader eller delmarknader då kan man titta på duktiga aktiva förvaltare. Om man inte vill köra själv då, så tycker jag att det är det absolut bästa man kan göra att bygga en egna egen portfölj eller ta hjälp av DIs då. Men där jag tycker att på något sätt så är ju börsen är ju riggad till småspararnas fördel. Kan jag tycka. Faktiskt, man har många fördelar som inte fondförvaltarna har helt enkelt. Man behöver inte ta hänsyn till ESG. Man behöver inte ta hänsyn till likviditet till exempel. Och man behöver inte ha väldigt breda portföljer som förvaltarna har utan man kan ha en, en liten koncentrerad portfölj med case som man tror mycket på helt enkelt och man kan lätt komma in och komma ur dem. Nu är visserligen de flesta småsparare inte professionella som förvaltare och jag tycker ändå att det finns stora fördelar för, för småsparare att bygga upp sina egna portföljer och eh, lyckas eh, bättre än index över tiden ändå. Det finns stora fördelar för det.
1: Jo men Visst finns det möjligheter att göra det. Och som sagt, man kan ju även som privatperson får man ju styra själv. Där är det ju ingen som säger att du måste vara 100% investerad hela tiden och sådär också. Så att du är mycket mer Just det. flexibel i ditt mm. agerande. Precis. Så tittar vi nu fram i år tror jag att det kan bli ännu tuffare faktiskt att slå index i år. Därför att det kommer troligt att få en volatilare marknad och det har ju mycket att göra med det här. Hur man ser på ränteutvecklingen och vi kommer säkert få sådana här. Oros här oroshärda som flammar upp när man kommer bli lite nervös. Och vi kommer få nedgångar och sen blåser man fara över och det upp igen. Och det gör att det är tuffare och det blir då färre bolag som går riktigt bra. Så att jag tror att slumpen har det nog tuffare i år Och den som är duktig på sockpicking har en stor fördel faktiskt under 2022.
4: Mm.
2: Det var ju väldigt svårt att slå index. Förra året, och det hade vi en stor artikel om för några dagar sedan. Vår kollega Mikael Vilenas gjorde ett jättejobb där. Tittade på olika förvaltningstyper och helt enkelt hur de har gått mot index. Och det var ju rekordsvårt att slå börsen.
1: Precis. Vi har ju en hel del portföljer. Jag har en så här hållbarhetsportfölj. Du har en här Men du har ju också en annan portfölj som heter Tobias portföljen som du ska uppdatera nästa vecka kan du berätta lite om principen för
2: det? Ja, men principen var det var en av de första portföljerna jag tog fram när jag började på det och den har vi hållit på med fem år nu och det var egentligen en portfölj där Torbjörn då att han ville helt enkelt bara slå inflationen. Han hade haft pengar på sitt bankkonto under många år och sett att han blev efter helt enkelt varje år. Att bostadspriserna rusade, aktiepriserna rusade. och Det spelar ingen roll hur mycket han sparade. Han blev alltid efter ändå. Äntligen så ville han komma in på aktiemarknaden. Och vi tog fram då en portfölj med låga aktier helt enkelt för att kunna eh, mota, mot, hålla borta inflationen helt enkelt. Att inflationskompensera sig. Så han, han ville ha pengar helt enkelt till sin, till sin dotter om tio år. Då. Mm. Och hittills har det ju gått med råge bättre än väntat. Han har blivit mångdubbelt kompenserad för inflationen hittills. Då.
1: Ja men vad roligt. Då får vi se nästa vecka då om du, hur det har gått och om du gör några förändringar där helt enkelt. Då.
2: Just det. Det blir det nästa vecka.
1: Sen idag... Kommer det ju veckans viktigaste siffra? Eh, klockan halv tre så kommer det sysselsättningsdata från USA. Eh, och där har ju sysselsättningen bromsat in rejält. I november var det bara 210 000 nya jobb. Eh, och i december väntar man sig nu då att det ska komma 420 000. Och det här är ju sånt som Fed kolla på så att det är viktigt med tanke på räntorna eh, också. Jag läste någon marknadsbedömare här som trodde att det skulle till ganska stora avvikelser för att Fed skulle bry sig om det här. Att det ska vara lägre än i november och det kanske behöver vara mer än 550 000 nya jobb för att det ska börja, liksom att de ska börja rucka på ännu mer på uppsidan. Men det skadar inte att hålla koll på den här, här marknaden med lite handel och lite likviditet så kan det ju peta iväg index åt ett eller annat håll. Sen glömde jag faktiskt att vi hade ju en annan nyhet i veckan här som slogs upp stort av media. Det var ju att Swedbanks före detta vd Birgitte Bonnesen nu åtalas för bland annat grovt svindleri då, med tanke på de omständigheterna som var då vad det gäller penningtvätten i slutet av 2018 och hennes kommentarer. Till detta och på journalisters frågor och sådant när man inte ville kännas vid att det var samma problem som i Danske Bank. Och det är också en omständighet här när man hade ett möte för investerare och större aktörer när man nämnde att den här uppdraggranskningstv-program skulle sändas några dagar senare. Hurvida det då är insiderinformation eller inte också sådant som ska utredas. Men det här är ingenting som påverkar aktien i. Nätid. Däremot har vi fortfarande kvar det här som vi har nämnt flera gånger att det pågår utredningar från amerikanskt håll om de här penningtvättsgrejerna och det är väl det egentligen som ligger lite som trycker fortfarande värdering på aktien om det kan bli några större böter där. Vi vet ingenting om tidpunkt men att det här drar ut på tiden Eh, först väntar man sig att det kanske kommer någonting om Danske Bank. Där har heller inte kommit någonting från amerikansk håll. Däremot så var det ju, blev ju inte deras vd Thomas Bågen så fick sparken tidigare och har inte blivit åtalad. Så att det blir intressant att följa eh, rent allmänt vad som händer med åtalet mot bonusen. Men jag tror inte det har någon berg i backen. Vad tror du, Magnus?
2: Jättesvårt att säga. Jag är inte riktigt insatt. Men det är väl ändå rätt bra att det blir en rättslig prövning av det här. Kan jag tycka.
1: Men visst är det så. Nu har ju de rättsliga prövningarna hittills inte lätt. någonting vad det gäller just insidiga grejer och så här. Sen har vi ju det här med det stora rättshaveriet här med fingerprints för detta vd Johan Karlström Där rättegången skjuts upp. Gång efter gång, år efter år, därför att hela, hela tiden byta avokat eller inte ha tid med rättegången. Men jag hoppas att det blir en snabbare utfall i det här i alla fall så att vi får se. Och det kan ju faktiskt komma fram lite nya grejer också i samband med rättegången. Vår kollega Martin Dex bevakar ju det här så Sista ordet är nog inte sagt.
2: Det är spännande. Då får vi hålla koll på framöver.
1: Ska vi släppa det här och gå över till vad som händer lite i nästa vecka?
2: Det kan vi göra, det är inte så mycket.
1: Det är inte så mycket, lite i, det i alla fall. Claes Olsson kommer med försäljningssiffror för december på måndag. Och det är ju deras viktigaste månad.
4: I november
1: sålde de för drygt en miljard. Och det var då 6% bättre än motsvarande period 2020. Och jämför vi då med 2020- julmånaden då så sålde de för 1,1 miljarder och i 2019 så var det 1,3. Så det kan man hålla lite koll på och se om de faktiskt lyckas få upp farten igen här. Sen tisdagen är det inget viktigt. På onsdagen är det Dustin som framförallt säljer IT-hårdvaror och sådant över nätet som kommer med sin ett första kvartal, det är brutet räkenskapsår så det handlar om september till november. Det är en aktie som jag tidigare hade köpt rekommendation på som har utvecklats ganska starkt senaste året. Men det finns fortfarande så är värderingen inte särskilt hög. Tittar man på snittprognoserna i faxet så handlas de till 16 år gånger minst för innevarande år. Mm. Jag tycker fortfarande det är en aktie som är värd att hålla koll på.
2: Det är intressant. men Jag ser att flera av de här e-handlarna som var så upphåsade innan de handlas generellt till rätt låga multiplar. Man ser även bygghemman nu gick ju väldigt svagt i fjol. Också rätt låga multiplar. Så de har gått från höga multiplar till låga multiplar med e handen. Jag vet inte om det kanske beror på att marknaden har mognat eller någonting.
1: Det, tror, det har du säkert gör. alltså Den här klassiska att man börjar växa in i värderingen. Mm. Och folks beteende tror jag, inte kommer att ändras eh, Både hemma och Dustin är ju sådana där det många gånger är väldigt smidigt faktiskt att handla mm. eh, via nätet. Och plus att det finns mindre fysiska butiker. I Dustins fall så har vi ju haft en väldig nedgång. Det är ju faktiskt en hel del av de här fysiska kedjorna och enstaka butiker framförallt i mindre städer. Och så som tyvärr har fått kasta in handduken senaste åren. Mm.
2: Bra, och sen har vi sista punkten, det är HMs försäljningssiffror och så kommer på fredag klockan åtta.
1: Ja, men det är väl också intressant att kolla på här. Så lite blir det att göra nästa vecka. Och nästa ja, vecka är, är ju... ja, och det är ju första hela veckan också nu på evigheten som vi ska jobba måndag till fredag. Det är ju där de brukar kalla för Oxveckorna nu som håller på ett par veckor när vi får sitta och jobba stenhårt från morgon till kväll i mörker och
2: kyla. Stackars oss, men vi har ju inte lika illa som i Argentina.
1: Nej, vi har ju inte det.
2: Och med de orden så tackar vi för oss, eller hur? Ja,
1: det gör vi. Det gör vi. och Trevlig helg.
2: Ja, och vi vill också påminna om att vi har flera andra poddar. Bland annat Digitalpodden, Ledarpodden, Makrorådet. Har vi smarta pengar och dagliga morgonkall. Mycket att lyssna på över helgen här. Så tack så mycket för att ni lyssnade och trevlig helg. Trevlig
3: helg. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.
0: Analyspodden presenteras idag i samarbete med Humble Group. En svensk foodtech och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter. Som är bra för människor och för planeten. –Humble inriktar sig på produkter inom eko, hållbarhet och veganskt– –och som har bra näringsinnehåll. Bolaget har en antagen strategi att växa organiskt och genom förvärv– –inom varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. För mer information, besök humblegroup.se. Älskar du aktier? Det gör vi också–